0: Boa noite e bem-vindos às causas com José Miguel Júlio. José Miguel, muito, muito boa, boa noite. noite. Começamos então por dois temas centrais de hoje. A crise provocada pela situação do aeroporto e por Pedro Nuno Santos e os desafios do PSD com uma nova liderança. Começando pelo PSD, que acho que é para onde
1: quer boa mesmo noite. começar. Antes disso, eu se alguém vindo de Marte chegasse depois do meu programa portanto semana passada na quarta-feira de manhã em Lisboa e fosse embora no domingo ou na segunda-feira sim e não soubesse mais
0: nada o que é queria
1: pensaria que tínhamos um governo numa fase crepuscular e uma Aurora maravilhosa a surgir no PSD certo é engraçado, quando nós vemos a realidade cortada do tudo o resto, podemos ter algumas ilusões. Mas é, é à volta disso que realmente vamos falar, é o que penso que junta estas duas ideias. Começamos pela Aurora. Podemos começar pela Aurora. Ora bem, eu estive tive atento, não, não vi o Congresso todo, mas vi o suficiente para chegar à conclusão que foi um grande sucesso para o PSD aquele Congresso. Correu bem ao PSD Correu e a Luís Montenegro. E a Luís Montenegro. Foi um êxito interno, manifestamente... É evidente que havia uma predisposição, as pessoas estavam realmente fartas do, do consulado do Rui Rio, e, e também foi um êxito externo, foi bem recebido pela opinião pública, pelos mídias, etc. Ultrapassou as expectativas, portanto foi, nesse sentido, é sempre bom ultrapassar as expectativas. é evidente, como eu dizia há bocadinho, que o simples facto de saber que o Rui Rio ia deixar de ser o líder do PSD já dava alegria que chegasse. Já havia uma vontade enorme de que, pronto, vamos ver se isto muda. Portanto, apesar disso, as expectativas não eram muito baixas nesse sentido, eu acho que ele ultrapassou. Portanto, fico muito claro, isto é isto tudo, mas não é mais do que isto. Mas ultrapassou em que termos? Nas propostas apresentadas? E a forma tudo. como olha para o futuro? A forma, o que disse, como disse. Na escolha da equipa? E o que não... Na escolha da equipa, nas pessoas chamou para o seu lado, na serenidade com que falou... Na, na, na sensação que dá de que é uma pessoa que está calma, o que é muito importante em épocas de grande frenesim, porque, repare, tudo aponta para o frenesim hoje em dia. Já falo, voltaremos ao frenesim mais à frente. Agora, eu gostei, há que dizê -lo. Aliás, alguém me dizia, então quando é que começas a malhar? do Por enquanto ainda não há ainda motivos não. para isso. Bom, agora bem, agora há problemas. Hum. E vai aparecer um slide, que eu por acaso agora não estou a ver, mas não estou mal, vai haver um slide onde eu vou enunciar... Nestes desafios. Os quatro problemas ou desafios que enfrenta o PSD. Primeiro, o PSD em si mesmo. Que é, não há milagres na política. E não havendo milagres na política, como é óbvio, é preciso pensar que é essencial na estratégia de Montenegro que o PSD se infiltrasse no tecido social e aparecesse por todo o lado a levar a Boa Nova, entre aspas, as suas ideias e os seus projetos. É preciso uma mobilização partidária muito grande. Ora, o Rui Rio deixou o PSD no Estado como a tosse. Não há dúvida. Descrença de si próprio, indefinição, contradições, uma, 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 uma sensação de que ele gastava o seu tempo a criticar para dentro em vez de criticar para fora, etc. Agora, um sinal do Estado comatoso é que em 2019 e depois em 2021, por duas vezes, os militantes do PSD preferiram Rui Rio a Montenegro e depois Rui Rio a Rangel. Sim. Isto é, é uma sensação que dá de que deve estar em muito mau estado um partido que não vê o que todo o país via. Que o Rui Rio, que não é culpado de tudo, evidentemente, mas que o Rui Rio não estava, não era a pessoa adequada para ser um líder num partido de oposição. Isso é o primeiro problema. Tem de ser resolvido, não é fácil. O segundo problema, quatro anos de oposição. Ora, quatro anos de oposição é muito. Mesmo que o governo, três anos velho, foi para mim o único erro do... Erro? A frase dele? Não se pode dizer isso. É politicamente... Um governo novo Não. que trezando à velho? Não, trazendo à velha. Os velhos, eu, eu, eu senti-me um bocadinho e fui logo pôr um bocadinho de perfume. Ora bem, ah. mas seja como for, todos nós cometeu, eu então, meu Deus, cometo erros desses todos os dias. Mas quatro anos para atacar um governo, mesmo que esteja mal, é difícil. Ele vai ter um conjunto de eleições pela frente. É como fazer uma corrida de obstáculos. <risos> e essa corrida de obstáculos... Ele pode passar todos os obstáculos, pode ganhar tudo e ainda assim chegar a 2026 e não ganhar. Sendo que tem a desvantagem de não estar no Parlamento. É, isso pode ser uma vantagem, porque, Acha? porque o, o António Costa é muito bom naquilo, sabe? Pode não ser muito bom em tudo, mas naquilo é muito bom. Agora, não está ponto final tem de ver com isso. Agora, essa corrida de obstáculos é que se ele perder um na eleição, tem várias vidas, como naqueles jogos perde vidas. Ou o benefício da dúvida. E, exatamente. E, portanto, ele não é fácil. Não é fácil. Vai ter, vai ter, portanto, quatro anos, mais de quatro anos pela frente, de oposição. Terceiro, que é uma decorrência dos outros dois, mas é autónomo. É preciso, e vamos dizer, é preciso conciliar duas coisas dificilmente conciliáveis. Eu quando estava a pensar nisto, lembrei-me. Eu não sou o grande bailarino, até que sou um bocadinho coxo, mas eh, lembro-me, do que é uma valsa lenta. Sim. Aliás, até há uns concursos sobre isso, em que o, o, evoluem no, 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 no pavilhão sim. movimentos para cima e para baixo, do muito de controlados,
0: mas, mas muito controlados. Exatamente. Sim. E o rock'n'roll. E, rock? e o rock and roll?
1: É Como conciliar uma valsa lenta com o rock'n'roll. E and porquê? Roll? Porque ele, ele precisa da valsa lenta para não se esgotar em quatro anos, <risos> ao longo de quatro anos. Mas não tínhamos ilusões. Com as redes sociais, com a concorrência muito grande entre os mídias e as televisões, há uma, há uma necessidade permanente de responder a estímulos. Porque sempre que há alguma coisa vai-se perguntar. E, portanto, como é que ele vai ser capaz de conciliar duas coisas que são diferentes? Ou fazer uma maratona, 42 quilómetros, 4 anos e meio, e ao mesmo tempo estar a fazer uma corrida de 400 metros com sprints permanentes. Lá pelo meio. Portanto, isto é muito... Eu não sei como é que se faz isso. É faz? Isto. Mas ele tem de saber. Ele tem de saber como é que se faz isso. Porque ele não, se ele não souber como se faz isto, pode, pode morrer esgotado ou pode morrer da doença do sono. Uhum. E o pernizim é uma coisa que está entre nós. Nós temos, aliás, o melhor dançarino frenético que é o nosso Presidente da República. Portanto, há um estilo que... Perceba que o Presidente da República define um estilo também. Um Presidente da República, como, por exemplo, era o Cavaco, para não ir mais longe cria uma cultura em que se espera de políticos mais serenidade. Ora, quando o Presidente da República não para quieto, mergulha, toma banho, levanta-se, beija grávidas, eu sei lá o que é que ele não faz, Sim. essa ideia pega-se. Quarta preocupação, o quarto problema, não tínhamos ilusões, a, a mais perfeita, mais profissional, mais competente máquina de promoção, publicitação e manipulação política da democracia é a que hoje em dia tem o, o Primeiro-Ministro à sua disposição. Eles são muito competentes. E porquê é que eles são muito competentes? Porque muitas vezes nem se percebe. É preciso, é preciso ter a noção dos códigos, perceber as coisas, acompanhar, comparar as, as manchetes em vários jornais, ver as caixas, ver se o problema que se cria para resolver outro. Uhum. Tudo isto é muito difícil de enfrentar. E além disso, há um poder imenso que o Estado tem. E o poder da gestão do tempo político pode haver momentos em que o governo pode deixar andar, mas nas alturas essenciais ele pode pôr-nos todos com uma dose de oxigênio, de euforia, em grande contentamento. Uhum. E depois há um hábil estratega, o mais hábil político, diria eu, nesse estilo, o mais hábil político da democracia portuguesa que é António Costa. Ele vai ter de enfrentar uma pessoa que é, ao mesmo tempo, violento, charmoso, Quer dizer, eh, frio, eh, eh, capaz de seduzir, mas ao mesmo tempo sem contemplações nas para destruir na estocada que tem de fazer.
0: Então e o PS, o que é que pode mudar ou o que é que já está a mudar olhando para o episódio do despacho do, do, do ministro Pedro Ora bem,
1: é a chamada guerra dos despachos. Não é? <coughs> Ora bem, eu vi li tudo, como é normal. É que, aliás, se eu me pedir ao, ao ministro não Santos, senhor agora, por favor, da próxima vez, faça à segunda-feira. Não pode fazer isso à quarta-feira. Porque quando eu chego já toda a gente disse tudo o que havia para dizer. Bom, seja como for, muitas interpretações, muitas teorias, mas infelizmente, ou felizmente, modestamente em todo o caso, não me convenceram. E vai aparecer agora um slide com três perguntas a que eu vou responder Sim. e depois vou explicar porquê. Primeira pergunta: o que se passou foi um erro de comunicação? A minha resposta é clara e inequivocamente não. Não foi Não. um erro de comunicação.
0: Nem de comunicação, nem de articulação nada. dentro do Governo. Foi nada, a justificação nada. dada.
1: Segundo, António Costa conhecia a estratégia dos três aeroportos? A resposta é sim. Aliás, isto foi dito. Por alguns jornais. Isto é, ele sabia, ele tinha falado com ele sobre isto. Terceiro, o, o Pedro Nuno Santos avançou porque é tonto, avançou porque é precipitado, ou avançou sabendo o que estava a fazer, ponderando os riscos e fazendo claramente aquilo que fez porque queria fazer? A minha resposta é sim. Foi deliberado. Foi intencional. Eu não estou a discutir se ele está de má fé ou de boa fé. O que eu estou a dizer é que se a má fé é estar a fazer aquilo sabendo o que estava a fazer, então ele estava de má fé. Ao contrário do que disse o Primeiro-Ministro. Ora bem, porquê é que eu penso assim? Em <risos> primeiro lugar, porque Pedro Nunes Santos sabe que não há nenhuma solução Boa. Todas as soluções são más e todas as soluções vão, vão, seja o que for que se escolha, nos próximos três anos, tudo vai continuar a correr mal. Não há nada a fazer. E não nos esqueçamos que ele, daqui a três anos, tem de estar em ponto de para se candidatar, se não antes, contra quem Costa quer, que não é ele. Segundo, Pedro Nuno Santos sabia que a sua opção não seria a escolhida. Esta opção dos três aeroportos. Só isso explica que ele tenha queimado os barcos. E porquê é que não havia-se escolhido? Porque provavelmente o primeiro discorda dela. Ou porque ela é demasiado cara. Aliás, ele não conseguiu responder onde é que ia buscar o dinheiro, não <risos> Exatamente. Portanto, ele não estava a pensar nisso. Ele estava a lançar uma estratégia que ele sabia que não ia triunfar. Terceiro, ele queria destruir a estratégia de António Costa. A estratégia de António Costa, inteligente, <risos> era criar uma corresponsabilidade do líder do PSD, passando um bocado a mensagem que ele é capaz de governar fazendo consenso à direita. Ora, isso é tudo o que o Pedro Nuno Santos não quer que aconteça. Porque se isso acontecer e correr bem, quem vai suceder ao António Costa como líder é alguém que faça isto e não alguém que se apresente para fazer o contrário. Por outro lado, como ele sabe que tudo vai correr mal, ele quer ficar fora do problema e não perder capital. Claro que havia riscos. Claro que ele conhece o Costa, que é frio e agressivo. Mas ele ponderou esses riscos. Iremos à frente falar sobre isto. E o risco, um dos riscos que ele ponderou foi o de ser sumariamente demitido pelo claro. Primeiro-Ministro. Mas quando o Primeiro-Ministro lhe pergunta, você quer se demitir? Ele diz não. E o António Costa recuou. Sim. Portanto, eu considero que o grande vencedor da guerra dos despachos é o Pedro Nuno Santos. Pois, ao falei contrário do que muitas pessoas dizem. <risos> em é? casa toda a gente. Todas as pessoas que Sim. me falei o dizem ao contrário. Porquê é que eu Acho penso que, que sai
0: mais desautorizado o próprio
1: António Costa. Por tudo. Outra vez um slide. Quatro, quatro temas em primeiro lugar, em especial. Primeiro, a solução que ele apresenta é a solução mais popular. Agrada a toda a gente. <risos> agrada a quem gosta do aeroporto pretinho, agrada a quem quer um aeroporto grande, agrada a quem quer um aeroporto menos caro é uma solução faseada em que, portanto, tem alguma coisa para toda a gente. Claro que há uma pessoa a quem ela não agrada, é o Fernando Medina que é quem tem de pagar. Bom. Segundo, o PM ia recusá-lo. Aliás, eu até admito, não tenho nenhuma informação, como sabe eu sou um comentador que não falo e faço questão, não falo com ninguém que toma decisões. não uhum. governo. Não ser de quem for. Sim. Porque no dia que eu começar a falar com eles, começam, -me, começam -me a me enganar, assim tendo me a enganar através dos jornais. Bom, <risos> ora bem, é óbvio que o António Costa não queria esta solução. Agora, já lhe tinha dito antes que não queria ou não lhe ou tinha não. dito? Eu admito que, não tenho provas, que ele tivesse dito eu não quero. Essa não vai avançar. E então o Pedro Nuno Santos quis lançar a sua teoria. Porquê? Porque efetivamente isso corrói António Costa. Porque qualquer solução que vá ser apresentada vai ser... A outra era melhor. Já tinha
0: datas, já, tínhamos, já sabíamos como é que ia agora, ser, não é?
1: Agora, é óbvio que quando o Primeiro-Ministro não demite o Ministro, quando tinha todas as razões pelo fazer, por medo, o que ele está a dizer é que a pessoa mais poderosa é o Ministro admitir. Isto é, ele teve receio que ele fosse para fora criticá-lo. Ele teve receio que ele pudesse as coisas começarem a correr muito mal. E podem correr muito mal. Veja o caso, o Boris Johnson tem maioria absoluta. Sim, sim. E se começar a correr muito mal, pode haver uma viragem tão forte à esquerda, é uma das hipóteses, que o Pedro Nuno Santos, que, que, que é muito arrogante e que tem uma imagem, um ego enorme, perfilar-se com o Melanchon. E, e o António Costa começar a ser criticado durante dois ou três anos com a violência brutal daquele touro touro não é uma crítica, não, é até o um elogio que é muito mais eficaz na Bordoada do que o André Ventura. Hum. Depois, também, ele queria matar o acordo com o PSD e matou. Porque ao, ao denunciar aquilo que supostamente o António Costa ia dizer ao PSD, o PSD percebeu, se é que não sabia já, que estava a ser gozado. Sim. Que estava a ser gozado. Então já estava tudo já definido. Mal, já estava tudo estudado. Uhum. Finalmente, ele também percebeu Estar quatro anos a portar-se bem, quatro anos a ser um filho querido e amante do seu papá, não é, manifestamente não é, algo que o leva ao poder. Ele tem de ganhar contra o Costa. Pode nunca ganhar, mas tem de ganhar. Este conflito serve-o. Portanto, eu acho que ele ganhou.
0: Mas não perdeu a, aquela imagem que habitualmente associamos também ao Primeiro-Ministro, que é ter sentido de Estado, ter ponderação, pesar os passos que se, se dão.
1: Para, tem toda a razão. Se fosse para daqui a dois meses, sem dúvida. Mas sabe, ele tem uma base eleitoral sólida dentro do partido. O que ele precisa primeiro é de ganhar o partido. E ele é inteligente e ele pode depois mudar, pode até fazer... Ele não nos pediu desculpa ainda a nós, pois não, é pois esse, não. é extraordinário. Ele pediu desculpa a toda a gente, menos a nós. Fomos gozados é ou com aquilo tudo. Mas ele pode-nos vir pedir desculpa e, sabe, nós adoramos nos peçam desculpa e adoramos perdoar. Portanto, claro que pode não ser assim, mas se for como andam mandam para aí a dizer toda a gente, eu acho que é gravíssimo. Em primeiro lugar, se não fosse intencional esta estratégia do Pedro Nuno Santos, eu estou sinceramente convencido, isto mostrava que ele era um tonto. Uma pessoa completamente impreparada para dirigir, seja o que for. Até então uma pessoa que fala vagamente com o primeiro-ministro, faz um despacho falando em nome do governo, sem ter mostrado o despacho a ninguém. Até então havia um diretor de comunicação que devia ver tudo, tinha, tinha tomado posse na véspera, ele faz aquilo sem falar com ele. Isto é de uma incompetência quebrada aos céus. Mas também, se António Costa tinha dado o acordo a isto, só aqui a confusão é cá, pois é, ele, ele percebeu que podia falar já e eu não queria que ele falasse já. Pois. Isto é, havia que contar ao PSD. Então, isto é de uma má fé do António Costa, é de uma falta de ética em relação ao, ao PSD que ultrapassa tudo o que é admissível, mesmo num político idoso. Portanto, leio o André Lamas Leite hoje em dia no público, que faz um, uma coisa devastadora dentro desta, desta tese, eu só me lembrava de Costa e Santos saírem do governo, irem para o circo Cardinali, fazerem um número de palhaço rico e palhaço pobre para a pequenada sair. Porque se o que, for, se, o que se passou é o que nos andam a vender, é muito mais grave do que tudo aquilo que eu referi.
0: Gostava de, de ser mosca para ter gostava, estado naquela gostava, reunião. Gostava. Não?
1: Agora, que isto cheira a fim de reino, cheira, é impressionante, mas cheira.
0: Então, mas no fundo está a dizer por outras palavras aquilo que disse Luís Montenegro.
1: Mas é verdade, e o que diz o é André Ventura, e o que diz a extrema-esquerda, e o que diz a esquerda radical, diz toda a gente. Isto é, não há dúvida, repare, são o estado de urgência, das urgências e o estado do caos no aeroporto, os titulares vistos gold que não podem sair nem podem entrar no país, porque, não, porque não, não têm um despacho que é preciso fazer não sei o quê, os fogos, atrapalhada com os bombeiros, atrapalhada com os enfermeiros, atrapalhada com os, com os farmacêuticos. Os anos para decidir o aeroporto, há sete anos que o governo podia ter decidido. A inflação, a subida dos juros. O governo tem culpa de muitas destas coisas. Mas quando as coisas correm bem, nós gostamos dos governos. Quando correm mal, culpamos os governos, a política é assim. Portanto, as coisas não estão bem. Agora, não tenhamos ilusões que não vai cair porque o Costa vai ter tempo para recuperar. Mas que as coisas não estão bem para o governo ainda, nunca estive até porque os jornalistas... Estou agora a perceber o sentido da opinião pública. Estou, estou a malhar. Eu, na terça, ontem, ontem, ontem ontem à hora do almoço, epa, o, o, as notícias na SIC, notícias à humana, na SIC, generalista, era impressionante. Foram para aí 20 minutos a desfazer tudo o que é o governo. Sim. Isto não acontecia há seis meses, não acontecia há seis anos. Sendo que a falta
0: de coordenação de que tanto se falou também foi, foi, foi motivo de análise e sabemos que apesar de António Costa estar, ter passado agora os últimos tempos muito tempo na Europa, mas tem uma ministra que faz a coordenação do seu governo, que é número dois. Lembra-se
1: ter dito que eram cinco galos, ninguém ia respeitar nenhum, isso não está a matar-nos ao todo. Acha que ela não é respeitada pelos elementos, pelos restantes membros do governo? Não, não respeitam nada. Uma pessoa, tudo o que ela tiver de sucesso é um prego no caixão dos outros para serem líder. Portanto, tudo o mal que lhe puderem fazer, fazem. E sobretudo depende Pedro Nuno Santos,
0: Vamos às rubricas. Vamos dizer, já fechou esta análise. Uh, é a minha, se...
1: pode estar errada, mas Deus queira que esteja certa. E é por isso errado, que é muito mais temos grave.
0: este programa com o seu nome, As Causas, para conhecermos a sua opinião. Vamos começar, como sempre, pelo elogio.
1: O elogio é ao Paulo Motapinto. Pinto. Pode parecer estranho que se elogie uma pessoa que deixou de ser líder parlamentar e deixou de ser presidente à mesa do Congresso. Mas elogio é por várias razões. Em primeiro lugar, porque ele eh, teve a coragem de abandonar muita coisa da sua vida privada para se dedicar. Estava disponível para continuar. É uma figura que, de seu mandato curto, mas com muita dignidade, é uma grande figura intelectual também. Ora bem, é esse o elogio que ele merece. E eu acho que o Mariana Sarmenta é um bom líder parlamentar, tenho a certeza, não tem muita que qualidade, mas... Acho que o Montenegro devia ter encontrado uma solução com o Paulo Mota Pinto, como tentou fazer com o, com o, seu, com o seu rival nas eleições. Para que o Mota Pinto então recusasse, mas o Mota Pinto disse: Eu quero continuar. O Mota Pinto é o líder da ala centrista. Eu penso. E há que contar com ele no futuro, não tenho dúvidas nenhuma.
0: A seguir, ler é o melhor remédio.
1: Ora bem. Ora bem, é um artigo que sai todos os domingos no Diário de Notícias que eu leio <risos> religiosamente, o António Araújo. Uhum. Ora, ora bem, ele esta semana escreveu um artigo chamado Nova Iriceira ou um problema chamado Brasil. Uma das coisas interessantes dos artigos dele é que tem interesse pelo que ele diz e tem interesse porque está implícito no que ele diz e que nos leva a pensar. E aqui foram duas reflexões. Uma, porque ele fala da história regional, etc., da, iriceira, da nossa Iriceira, e eu vejo, eu liguei isso à, à crise das elites regionais, locais, eh, que era a grande força do PSD. Essa crise, que ele aponta e esclarece, fez-me pensar essa referência. Segunda referência, a Nova Iriceira, que é uma cidade que eu não sabia, uma terra que foi, foi criada no Brasil por Dom João VI, é uma história maravilhosa e que ele se serve para estigmatizar uma tentativa de desculpabilizar os problemas do Brasil com as culpas dos portugueses há 200 anos. Sim. E acho que vale a pena ser lido. O que o Bolsonaro fez ao nosso Presidente da República encaixa com uma luva <risos> nesta, neste artigo de António Arouz.
0: Enfim, o que fez, quem é quem? Porque há, há quem critique também bastante o Presidente da República o, o, o por Marcel, ter insistido Marcel, em manter a, a, o encontro com o Lula da Silva. O
1: Marcelo é frenético, quando sabemos. O Marcelo acha que o Lula vai ganhar. É sempre um comentador político. Portanto, está já a, fazer, a jogar xadrez com o futuro Presidente do, Estado, do Brasil e já acha que o Bolsonaro é um hezebine, ultrapassado, é o passado. Agora... Mas aí falta sentido de Estado. Falta sentido de Estado. Mas também o Marcelo não pode ter tudo. Tem é muita coisa boa.
0: A pergunta sem resposta a seguir.
1: Eu acho que o André Ventura tem instinto político. Outro não teria feito o que fez. Mas eu não consigo perceber que ele tenha feito uma moção de censura Agora. Ele podia ter feito daqui a quatro ou cinco meses, claro que se pode dizer, isto é uma sessão legislativa, ele tem uma vida para gastar, gasta, mas não credibiliza a sua moção de censura. Portanto, gostava que ele explicasse porque é que fez isto, não me venham com a conversa que o Governo merece, também. sempre a oposição acha que o Governo merece e aqui até merece censuras. Mas talvez não mereça ainda uma moção de censura. E talvez ele explique,
0: aliás, vai ter que explicar a, a partir. É, tudo indica que sim. Já a seguir, porque vai ser entrevistado aqui uh, na edição da noite. E, uh, finalmente, a loucura mansa.
1: Vou reunir ter, ter três coisas que têm gravidades diferentes, mas que todas têm alguma coisa em comum. No Ohio, que é um, que é um, um estado dos Estados Unidos, Estados Unidos da América, uma criança de 10 anos foi violada... Ficou grávida, nem sabia com 10 anos, podia ficar grávida, mas não pode abortar, É proibido mesmo nessa situação naquele estado. Em Setúbal, o Ministério Público nada fez no caso daquela criança Jéssica, e que não deu a atenção que manifestamente devia ser dito, sendo uma criança reconhecida como um grupo de risco. Em Famalicão, por causa da disciplina, cidadania e desenvolvimento, o Ministério Público quer retirar a guarda de dois adolescentes aos pais, entregues à escola, e eles são, aparentemente, alunos integrados, bons alunos, numa família a todos os títulos, aparentemente normal, com um pensamento ideológico pode ser mais ou menos discutível. diz por causa da questão da disciplina de cidadania. <risos> Mas o que é grave, diz tudo, neste terceiro caso, é que o Ministério Público, em vez de escrever isto sobre as muitas, infelizmente, sobre as muitas Jéssicas que há em Portugal com famílias funcionais, diz que estes pais põem em perigo a formação e educação em desenvolvimento dos filhos. Há o perigo de que eles sofram maus tratos psíquicos. Não estão a receber o cuidado e a afeição adequada às suas idades. Estão sujeitos a comportamentos dos pais que afectam gravemente o seu equilíbrio emocional. E faz isto sem falar com as crianças. Estes três casos, são três casos, está tudo doido. Está tudo doido. Qualquer deles, repito, com gravidades diferentes, como é que se admite que uma criança com 10 anos seja obrigada? Isto, é, isto é matar a mãe. Não é matar fisicamente, mas é matá-la. São, são várias loucuras massas. São várias loucuras massas e infelizmente o mundo não está, não está muito saudável. Não. já Miguel Judice, até à próxima terça-feira. Até à terça-feira.